0: Ahojte priatelia, ja som Liza Paliusová a vy počúvate pravidelný podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta umenia a kultúry vo svete i na Slovensku. Kunstfilter je súčasťou podcastov Kunstkamera a vychádza každý druhý týždeň. Dnes si predstavíme novú globálnu platformu na obchodovanie s umením Weave Arts, ako aj iniciatívu talianskej vlády o navrátenie turizmu a umenia do regiónov. Viac si priblížime Európske hlavné mesto kultúry 2026 a prvý poéziómat na Slovensku, ktorý sa nachádza v Žiline. Nakoniec sa spolu pozrieme na výstavu Motýľa nekúpiš, ktorú môžete navštíviť v Slovenskej národnej galérii. Snahe decentralizovať rozsiahle dedičstvo vo vlastníctve štátu a povzbudiť k návšteve menších inštitúcií, Taliansko prerozdeľuje 100 obrazov, súch a archeologických artefaktov prostredníctvom série pôžičiek po celej krajine. V rámci projektu Cento Operator Nano a Casa, čiže 100 diel sa vráti domov, sa diela zo 14 najprestižnejších talianských štátnych múzeí, vrátanie florenských galérií Ufici, Milanský pinakotéka di Brera a Neapolského národného archeologického múzea navrátia do menej známych regionálnych múzeí. Cieľom je znovu oboznámiť verejnosť s dávno zabudnutými umeleckými skvostami, z ktorých mnohé majú historické väzby s územiami, kde budú vystavené. V súčasnosti je vystavených asi len 10 talianského dedičstva, povedal pri tejto príležitosti hovorca talianskeho ministra kultúry. Projekt započal prevozom diel parokového umelca Salvadora Rosu z Výmskej národnej galérie antického umenia do Národného múzea v Matera. Ďalších 6 obrazov umelcov zo 16. a 17. storočia vrátanie Giovanniho Baglioneho a Cristofora Roncalliho bolo premiestnených z Milánskej pinakotéka di Brera do Národnej galérie Marce v Urbine a Paláco Altieri v Oriolo Romano. Počas budúceho roka bude po Vianočných prázdninách premiestnených celkovo 36 diel. Medzi tým predstaviteľia ministerstva a riaditeľia múzeí dokončujú rozhodnutia o tom, ktoré kusy zaradiť do druhej várky diel, ktoré sa budú prerozdeľovať od budúcej jary. Projekt sa pripravoval už od roku 2015, kedy úradníci na Ministerstve kultúry a riaditeľia múzeí začali zostavovať databázu 3652 diel z 90 štátnych múzeí, ktoré boli vyhodnotené ako vhodné na presťahovanie. Ministerstvo kultúry vyčlenilo 1 milión eur na zaplatenie reštaurácie niektorých diel, poplatko za dopravu a reorganizáciu expozícií v múzei. V rámci projektu takisto Talianska verejnoprávna televízia pracuje na dokumentárnom seriáli, ktorý opisuje reštaurovanie a premiesnenie niektorých zo 100 vybratých diel. Spoločnosť Vive Arts 9. decembra oznámila spustenie novej globálnej platformy obchodovania s umením. Platforma predstavuje ďalšiu etapu vo vývoji projektu Vive Arts, ktorý využíva najnovšie technológie na vybudovanie kompletného ekosystému pre digitálne umenie, podporuje umelcov a inštitúcie pri vytváraní, vystavovaní a predaji prelomových umeleckých diel a oslovuje globálne publikum fyzicky ako aj online. Úvodný predaj sa uskutoční 17. decembra a ponúkne NFT ikonických secesných majstrovských diel renomovaného českého umelca Alfonza Muchu. Celína je, výkonná riaditeľka Viv Arts o tomto projekte povedala toto. Sme radi, že spúšťame našu novú globálnu platformu na obchodovanie s umením, ktorá signalizuje ďalší krok vo vývoji Viv Arts, keďže budujeme ucelený ekosystém pre zlepšenie bohatého a rastúceho sveta digitálneho umenia. Prostredníctvom tejto platformy posúvame našu podporu pre umelcov a inštitúcie na vyššiu úroveň, otvárame nové príležitosti pre digitálnu kreativitu, inovácie a prepojenie pomocou technológií blockchain. Markus Mucha, výkonný riaditeľ Muchovej nadácie, ktorá s projektom spolupracuje, sa o projekte vyjadril takto. Môj pradedo Alfons Mucha bol v srdci inovátorom. Okrem tvorby secesie, prvého skutočne globálneho hnutia dizajnu na svete, žil svoj život na priesečníku umenia a technológie a podporoval aj prvé experimenty bratov Lumierovcov v kinematografii v jeho parížskom štúdiu. Sme radi, že môžeme pokračovať v našom partnerstve s Viv Arts a spolupracovať s ich vizionárskym týmom. Spoločne môžeme pokračovať v alfonzovom umeleckom odkaze v nových umeleckých formách, ktorých možnosti by ho nepochybne fascinovali. Viv Arts bolo založené v roku 2017 a za posledných 5 rokov sa program umenia a technológií spojil s poprednými medzinárodnými umelcami a inštitúciami s cieľom zmeniť spôsob, akým možno umenie a kultúru prežívať pomocou nových digitálnych kreatívnych postupov na posúvanie hraníc umeleckého vyjadrenia. Vďaka intuitívnemu a ľahko použiteľnému dizajnu táto platforma pozýva nadšencov umenia, etablovaných zberateľov a nových kupujúcich, aby preskúmali vybraný výber rôznorodých digitálnych diel od slávnych aj začínajúcich umelcov. Na demystifikáciu trhu s digitálnym umením pre tvorcov aj zberateľov platforma zahŕňa flexibilné a prispôsobiteľné možnosti, ktoré umožňuje robustná technologická štruktúra Viv Arts a interná technická expertíza. Platforma môže hostiť všetky formy digitálneho umenia, vrátanie virtual reality, augmented reality a extended reality diel a tvorcovia môžu diktovať počet edícií NFT a formát predaja, pričom platba je možná aj kryptomenami. Piatok 10. decembra informovala predsednička medzinárodnej poroty Paulina Florianovič o tom, že európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2026 sa stane mesto Trenčín. Po dvoch rokoch intenzívnej prípravy a viacerých výberových kolách sa Trenčinu so sloganom Pestovanie zvedavosti podarilo vo finále poraziť mesta Nitra a Žilina. Primátor Trenčina Richard Rýbníček zhodnotil tento úspech aj týmito slovami. Projekt Európske hlavné mesto kultúry je ďalším článkom do mozaiky transformácie nášho mesta, ktorú sme začali pred 11 rokmi. Som veľmi hrdý na tým ľudí, ktorým som od začiatku veril a podporoval ich. Sú mimoriadne šikovní, talentovaní, obetaví, skvelí. vyhláseniu za Európske hlavné mesto kultúry predchádzalo nielen množstvo práce a príprav, ale napríklad aj pilotné projekty ako Garáž v spolupráci s Festivalom Pohoda či Sobota v nedeľu, ktorú tvoria desiatky akcií, ktoré kompenzujú stratené zážitky napríklad v športe, kultúre, obchodoch, službách, gastronómi, turizme či vzdelávaní. Európske hlavné mesto kultúry je jedným z najuznávanejších projektov Európskej únie. Hostiteľom sa môžu stať mesta Európskej únie, kandidátske krajiny aj potenciálni kandidáti na členstvo v EÚ. Mesto Žilina sa pridalo k menej ako 20 mestám na svete a spojaznilo prvý poeziomat na Slovensku. Poeziomat je prístroj podobný jukeboxu, ktorý po potočení kľuky spustí báseň od vybraného autora. Váži asi 100 kg, meria 177 cm a nachádza sa v parku Ľudovita Štúra v Žiline. Autorom tohto automatu na básne je český tvorca mestských projektov pre verejnosť Ondřej Kobza. Hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík priblížil tento prístroj takto. Kovová konštrukcia automatu v tvarej ohnutej rúrky nepotrebuje prísun elektrickej energie. Jednoducho si ju vyrobíte sami pomocou otočnej kľuky. S Stlačením tlačidla si vyberiete zvukovú stopu, ktorú si chcete vypočuť. Vybrané diela z poézie načítala herečka Radka Pavlovčinová a herec Juraj Bernát. Umelecký prístroj bude oficiálne uvedený do prevádzky začiatkom budúceho roka, verejnosť ho už však môže využívať v skúšobnej prevádzke. Primátor Žiliny Peter Fabiáne sa poeziu ma tu veľmi potešil. Povedal, že podľa neho bude mať výborným spoločníkom na trávenie voľného času v parku a verí, že bude využívaný a že ho budú vyhľadávať žilinčania i návštevníci tohto mesta. Tatra Banka je známa svojou dlhodobou snahou o podporu kultúry a umenia na Slovensku. Vďaka dlhotrvajúcemu partnerstvu so Slovenskou národnou galériou majú napríklad návštevníci tejto galerie vstup zdarma. Okrem toho sa však tento rok rozhodla Tatrabanka podporiť slovenskú výtvarnú scénu aj iným spôsobom. Slovenská národná galéria tak mohla vďaka finančnej podpore zakúpiť diela od piatich slovenských súčasných autorov, ktoré teraz predstavuje na spoločnej výstave s názvom Motýla nekúpiš. Názov výstavy je metaforou pre kúpu aktuálneho umeleckého diela. Zakúpením galériou sa dielo stáva súčasťou dejín umenia, čím môže skončiť jeho samostatná cesta živou kultúrou. Výstava prezentuje diela autorov strednej generácie súčasného slovenského umenia. Denisy Lehockej, Erika Bindera, Marka Blaža, Mareka Kvetana a Milana Titela. Každý z týchto umelcov má iný umelecký jazyk a pohľad na svet a ich súhra nám odhaľuje rôzne aspekty života. Marek Kvetan prináša aktuálne témy. Denisa Lehocká uvažuje o ženskom bytí. Kým Erik Biner nám ukazuje, že umení môže byť všetko, čo nám príde do cesty, Milan Titel nám predstavuje citlivú prácu s materiálom. Štyroch žijúcich autorov doplňajú až detsky nevinné diela Marka Blaža, ktorý nás tento rok predčasne opustil. Výstava bola otvorená 9. decembra a potrvá až do 22. apríla 2022. Od tejto soboty, 18. decembra, bude galeria podľa platných opatrení opäť otvorená a tak máme príležitosť ešte pred Vianocami kultúrne vyžiť a túto výstavu si pozrieť. To by bolo na dnes všetko. V mene týmu podcastu Kunstfilter by som vám chcela zaželať pokojné Vianočné sviatky, prežité v zdraví a pohode. Dúfame, že si oddychnete a že sa v novom roku stretneme na čo najväčšom počte výstav a verny sáží. Formát Kunstfilter si dáva na Vianoce voľno a v pravidelnom intervale sa budeme počuť až na budúci rok. Vianočné obdobie vám však chceme spríjemniť špeciálnymi dielmi o zaujímavých témach, spojených s týmto obdobím, takže sa máte na čo tešiť. Ak sa chcete dozvedieť viac noviniek a zaujímavostí zo sveta umenia, nezabudnite sledovať náš Instagram Kunstkamera. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež náš formát pobásnenie či najnovší rozhovor podcastu Kunstkamera s bratislavskou kurátorkou Miroslavou Urbanovou. Takisto si môžete vypočuť najnovší diel politikástu Silný výber. Všetky tieto podcasty nájdete v ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch. Akékoľvek pripomienky alebo nápady radi uvítame na našom Instagrame alebo facebookovej stránke. Počúvali ste podcast Kunstfilter. Ja som Luisa Paliusová a budem sa na vás tešiť aj na budúce.